0: A viagem do amigo que passará por um que se tornarão raízes da sua existência se e apenas se o Brasil voltar. Olá então, bem-vindos a este segundo ou terceiro episódio. Eu, eu, eu já comecei isto mal porque eu tenho, um episo- eu tenho uma intro, depois tenho um episódio 0 e depois é que tenho o um episódio 1, um. portanto. Este é o segundo, que é tipo o terceiro, mas também pode ser o quarto. Portanto, eu ainda nem comecei isto como deve ser e já, já lixei isto tudo. Bem, de qualquer das maneiras, hum, eu atrasei uh, me bastante com isto. Uh, avisei, a partir de que isto podia acontecer, não é? eu disse que era difícil, e tem sido difícil arranjar um tempinho para, para fazer isto, mas lá consegui arranjar um, um tempinho, não porque eu quisesse, na verdade, porque a verdade é que neste momento já é, já é dia 8 de Fevereiro. 8 de Fevereiro? Acho que sim. E há dia 7, dia 7 de Fevereiro. E eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu no dia 8 de Janeiro. Portanto, Eu estou, um mês, eu estou há um mês a tentar arranjar um espacinho. Epá, eu não estou ativamente à procura de um espacinho. Não é? tipo, se acontecesse era bom. Hum, a minha ideia era ser uma vez por semana. Já percebi que isso não é fazível. Vai mesmo só depender de quando é que eu consigo ter... Tempo e espaço para, para gravar. Bem, de qualquer das maneiras, hum, agora estou tenho aqui um, um tempinho, então vou, vamos lá começar isto. Como vocês se lembram bem no último episódio, eu estava em Singapura, gostei muito de Singapura, e então no dia 8 de janeiro chega, chegou ao fim os meus, meus dias em Singapura e parti então para Malaca. Como é que eu fui até Malaca? Então, apanhei vários autocarros. Primeiro autocarro Desde casa do, do meu amigo de Casa do João Até Queen Street Que é mais no, no meio da cidade E depois aí apanhei um autocarro Até uh, Johor Bahru Johor Bahru é a primeira cidade uh, É a cidade que faz fronteira com, com Singapura logo, logo por cima de Singapura Portanto a norte É uma cidade grande Uma das, uma das grandes cidades de, da Malásia Mas que para mim foi mesmo só uma cidade de, de passagem não, não conheço de, das pessoas com quem eu falei até agora não conheço ninguém que tenha não conheço ninguém que tenha ido lá mesmo visitar e então um, acabei por passar só mesmo pela cidade só para para ir para Temalaca uh, a uh, ida para lá passa-se por duas fronteiras ou seja passa-se numa fronteira uh, deste lado do ou seja do lado do, de, de Singapura ainda que é para dar a saída do passaporte e depois entra-se na Malásia para dar a entrada no, no passaporte da Malásia. E então foi a primeira vez que eu passei uma fronteira a pé. A, a pé, ou seja, sem ser de avião, não é? Portanto, uh, eu estava assim um bocadinho nervoso. Do género, eu já tinha, tinha uma acomodação falsa até em Malaca, que acabei por não precisar. Um, ou precisei? Não, acho que até precisei. Ou seja, eu tinha um, eu tinha um hotel marcado que era falso em Malaca. E, e mostrei-lhes que muitas vezes eles, eles precisam de prova de onward travel, que é o que eles chamam, ou seja, eles precisam de ter provas que tu vais sair do país a tempo um, e que tens sítio onde ficar e por vezes que tens dinheiro para ficar lá durante X tempo. Então eles de vez em quando pedem provas de, ou de um voo de saída do país ou de, ou de hotel ou de outra coisa qualquer. E então um, lá mostrei esta prova de acomodação e segui. Uh, entretanto, o, o autocarro que eu apanhei Era um autocarro, ou seja, ele deixava-nos à entrada Por exemplo, na, em Singapura Deixava-nos ali à entrada Nós íamos lá tratar das coisas do, do passaporte E depois passávamos, pá, passávamos à volta não é? E entrávamos no autocarro de novo E então lá fomos para a segunda fronteira E no meu autocarro Aquilo dizia que ia até Larkin Central Que é uma cidade Que é uma, que é uma estação Que não é mesmo em Johor ali na fronteira, tem de se andar um bocado mais Portanto, eu quando cheguei uh, à, à imigração de Singapura saí do autocarro, fiz a cena da, imigra- da imigração e voltei para o autocarro o autocarro passa para a Malásia, sai do autocarro, faço a cena da imigração da Malásia só que depois não consigo encontrar o autocarro então yeah, tipo, já, já lixei isto tudo uh, fico à procura, entretanto acabo, pá, dou voltas e voltas pela estação, acabo por voltar atrás e ter de ficar outra vez na fila para passar o passaporte da Malásia. Então eu explicar aos senhores que eu já fiz isto. Ou seja, que eu me enganei, que perdi o autocarro, não sei onde é que estava o autocarro, tive de vol- voltar para trás e eles então, mas como é que voltaste para trás? também não consegues. E eu tipo: É pá, não sei explicar, tipo, já voltei para trás e estou aqui, diz-me só como é que eu consigo apanhar este autocarro. E ele tipo: Não estava a entender, eu mostro-lhe o meu, o meu passaporte. Ele vê que está lá o carimbo, acha super estranho, lá me acompanha até um sítio e, e pa volta a perguntar a outras pessoas onde é que eu tenho de ir onde é que eu tenho de ir um, e pergunta então lá uma senhora da ou seja ninguém me consegue dizer nada de mais pergunta lá uma uma senhora que lá trabalhava como é que eu fazia isto explico-lhe a situação e tudo mais e ela diz ok vem lá comigo percebeu que eu era o turista burro que estava ali perdido e então um, foi comigo mas antes decidiu parar ali no ali havia um Seven Eleven ali ao pé ou uma loja uma loja de para uma loja a vender batatas fritas ou whatever. e então decidiu ou seja, ela está-me a ajudar mas calma lá, vou comprar aqui umas pastilhas primeiro então vai, comprar as suas pastilhas e eu tipo, epá, não, tipo, não acredito ou seja, eu sei que ela me está a ajudar bué da fish mas tipo, as pastilhas não podem esperar um bocadinho uh, tipo, <risos> achei um bocado estranho mas pronto, de qualquer das maneiras ela foi lá comprar as pastilhas e depois eu percebi porque é que ela foi comprar as pastilhas porque ela foi só trocar uma nota para me dar tipo Uh, dinheiro Deu-me tipo 3 ringgit oh, Que é para aí pá, São uns cêntimos oh, Não chega a um euro, acho oh. Mas foi-me dar, foi-me dar dinheiro para eu comprar Para eu comprar bilhete de autocarro Para ir para a estação para onde eu precisava de ir Portanto, ganda senhora, ainda bem que ela comprou pastilhas Boa da ficha E então apanhei esse autocarro Até à estação de Larkin Porque é a partir desta estação Que eu vou comprar o outro bilhete Para ir para Malaca e então chego, chego a esta estação e estou um bocado nervoso porque primeiro estou, estou num, já estou num país diferente portanto todas estas mudanças de cidade e mudanças de país são um bocado estressantes especialmente para o início e então eu, eu na estação eu tinha de comprar um cartão SIM porque ia ficar duas semanas na, duas semanas na Malásia portanto dávamos a ter internet para marcar pá, para ver os mapas para marcar uh, hotéis mil e uma coisas então tinha de comprar um cartão ao telemóvel tinha de trocar dinheiro para Ringgit que é a moeda da Malásia e tinha de comprar o bilhete de autocarro e então para chego à estação tenho de fazer estas coisas todas não estou seguro com tipo um, será que eu posso só estar ao telemóvel tipo, não vai aparecer ninguém e rouba-me o telemóvel será que tipo epá, depois fazer as trocas com dinheiro é boeda é de dinheiro depois está lá pessoas à volta pá, não curti foi estressante não curti um... Mas lá compro compro o bilhete de autocarro e vou num autocarro até até Malaca E durante a viagem conheci um um senhor que foi ao meu lado, um senhor muçulmano, que dava lições, ou seja, ele dava lições, como é que é? Sim, ele ele ensinava as crianças a decorarem o Alcorão, que é uma coisa que se faz. E então ele diz que que não consegue, que já já não foi a tempo de decorar todo, mas ele tem alunos dele que do género, se ele, disse, se ele pedir para, para o aluno dizer de cor a página 100 a linha 3, ele sabe dizer tudo. E ele, ele sabe decorar, ou seja, decorou o Alcorão todo, 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 E diz que há umas quantas milhares de pessoas pelo mundo que conseguem, conseguem fazer isto. Achei-me boi da, da crazy. Pronto. Entretanto, chego a malaca e apanho mais um autocarro até, até ao hostel. Entretanto, já é de noite. Portanto, eu, eu saí de casa do João, deviam ser pai umas... Sei lá, 3 da tarde, já são pai umas 8, portanto tive em algum tempo em transportes. Chego então, a, chego então a Malaca e conheço dois, um casal que estava lá também, já tinha estado a viajar, esteve pelo Laos e tudo mais, e então uh, apanho o autocarro com eles, saio em Malaca e, e vou andar até ao Hostel. Não gostei do facto de uh, chegar à noite a, a um sítio novo porque é mais uma camada de stress é, em cima das coisas que tu já tens de fazer e, e de tudo de ser novo outra vez um, epá, não 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 gostava muito da ideia de chegar de noite a um sítio mas epá, fui pesquisando e tudo mais será que Maláca é seguro uh, à noite será que é tranquilo é li que era tipo super seguro que era muito tranquilo de qualquer das maneiras por ser novo estava ali a chatear um por, por ser de noite por ser de noite eu malhei chatear um bocadinho pronto, qualquer das maneiras, chego do autocarro, vou até ao hostel e é aí que me bate todo o stress e toda a ansiedade que eu já estava a sentir há uns dias e tenho ali um ataque pá, assim um ataque de ansiedade mais forte um, e é pá, por, por ser tudo novo, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? estou super longe uh, como é que eu vou ficar aqui três meses como é que isto parece tão fácil para outras pessoas mas não é nada fácil, tipo, não está a parecer nada fácil até agora, tipo como é que as pessoas conseguem viajar tanto tempo e não têm stress e corre tudo bem bem tipo tudo isso me estava a fazer imensa espécie estava a fazer imensa confusão e então essa pá, essa coisa de compararmos muito com, com as outras pessoas deixou-me assim deixou muito estressado mas uh, tive muita sorte porque o hostel onde eu onde eu fiquei uh, é pá, era espetacular eu já tinha lido boas boas reviews uh, não que as condições fossem pá, incríveis não eram não eram foram foram um também um bocadinho chocantes porque foi o primeiro hostel onde eu, onde eu fiquei. Mas um, não eram más. Entretanto, já estive noutros hostels. Já estive em melhores hostels. Mas também já estive em piores. Mas este era bastante bom. Em termos de condições, pronto. Uh, mas o, o dono do hostel era epá, era mesmo impecável. Então eu cheguei e ele meteu-me logo a conversar com todas as pessoas que estavam ali à volta. me Disse-me, olha, este é o Hunter, este é o Nico, este é não sei quem, este é blá blá blá. Uh, e como era de noite... Pousei só as mochilas e fomos jantar Então fui jantar com Com estas quatro pessoas E epa, foi ótimo Um deles era americano O outro era suíço Que é o Nico para Pessoas que um, têm visto o, o que eu ponho no, no Instagram Foi aqui que eu conheci o Nico Portanto, Bem-vindo Nico ao podcast Ou seja, a personagem Nico Está a ser introduzida agora E então o Nico é, é suíço Da parte da Alemanha que pelos vistos se chama que eu acho que é uma palavra pá, engraçadíssima e então um, pá, lá, lá vamos jantar vamos passear um bocado à noite e começo a falar um bocado com ele sobre, pá, a desabafar um bocado sobre bom, estar ali pá, muito ansioso e estressado com aquilo tudo e ele começa-me a dizer é, pá, super normal uh, começa-me a contar que quando chegou chegou à Indonésia uh, o hostel era horrível não tinha ninguém estava vazio, então ficou pai uma semana sozinho, também super ansioso, tipo não fazia a mínima ideia do que, é que ele havia de estar a fazer, só que ele ia viajar durante pá, seis meses, seis a oito meses, um assim de portanto, bem pior que eu, situações bem pior que eu, que a minha. E então, teve uma a dizer que é um sentimento normal, que no início é mesmo um período de adaptação, as primeiras semanas são assim, um período um bocado complicado, e, epá, e saí do jantar muito mais muito mais calmo, e epá, muito mais tranquilo, foi muito, muito melhor Pronto, entretanto hum, No dia seguinte uh, Acordo já mais tranquilo E vou, vou só passear e, e Malac é uma cidade Perdão, eu estou aqui um bocado fanhoso Com alergias e tal Mas começo a andar pelas ruas E pela, e pela cidade e, e Malac é super É, é assim pequenina, uma cidade pequenina mas que é uma cidade que faz parte, lá está, do Estreito de Malaca. E o que é que é o estreito de Malaca? O estreito de Malaca é, se vocês forem ver o mapa, há, uma, há a península da Malásia, ou seja, tem a Tailândia, depois Malásia em baixo e depois em baixo Singapura. E do lado de baixo de Singapura, ou seja, a oeste tipo, tipo sul e oeste, portanto, sudoeste de Singapura, está a Indonésia, não é? E então, o Estreito de Malaca é uh, o pedaço de mar que vem que está entre a Indonésia e Singapura. Bem, acho que me consegui explicar, mas vocês também se quiserem mesmo ver, vão ao mapa se veem melhor. E então o que, é que acontece? Um, este Estreito tem uh, 40% do, dos navios de todo o mundo passam por aqui. É um Estreito super importante e na altura, seja em 1500 e 1600 e há um porradão de anos atrás, um, era muito importante porque os ingleses faziam trocas comerciais, ou seja, usavam o Estreito de Malaca para fazerem trocas comerciais entre a Índia e a China. Então eles passavam por lá. Então, Malaca é uma cidade que tem muita influência. Eu acho que já falei sobre isto. Não sei se já falei sobre isto. Se calhar, já não interessa, vou, vou dizer na mesma. Um, e então, isto em Malaca sente-se muito. Uma grande, grande influência chinesa. Depois também há uma presença uh, indiana e obviamente Malásia é? em maior quantidade mas pronto, a Malásia tem 33 milhões de pessoas a área, ou seja, eu só visitei a área da, do continente da Malásia, porque depois a Malásia também tem uma ilha, também tem uma parte na ilha que é o Bornéu, que é que é a terceira maior ilha do mundo e que é entre ou seja, essa ilha é dividida entre Malásia e Indonésia e então a parte do Bornéu é 60% da Malásia e a península é 40% então, a área da península, que foi só onde eu tive, é 1,4 vezes maior que, que Portugal, só para ter essa uma ideia. A, a religião é muçulmana e, e há uma grande mistura, como eu estava a dizer, portanto, 62% da população é malayo, portanto, só 62% da população é malayo, 20% da população é chinesa e 6% da população é indiana, depois o, o resto são, não, não vi em específico o que é que é. Hum, pronto, a Malásia é uma antiga colónia inglesa Ou seja, em 1511 foi quando chegaram os portugueses a Malaca Depois os holandeses chegaram em 1641 E finalmente os ingleses em 1824 Portanto, tive aqui a estudar um bocadinho de história tive aqui a fazer umas cábolas e tal e, e pronto, voltando então a este dia Eu epá, estava só a passear pelas ruas e estava a adorar Porque são mesmo pequeninas e, e são assim estreitinhas são assim fofinhas tem assim meio uma vibe assim quase de uma de uma vila mas com alta influência chinesa depois tem o rio também uh, dá para fazer uns passeios de, à, à beira do rio muito fixe mesmo e, e então decidi que era uma, uma boa uma boa cidade para andar de bicicleta então fui ao hostel alugar uma, uma bicicleta e fui até a uma zona que é uh, uma zona que tem que se chama um, não sei como é que se chama, mas tem lá um edifício que se chama A Famosa. Chama-se mesmo A Famosa, que é engraçado. E então, que é uma das quatro portas da cidade que, a única, neste momento, que está, que está de pé, ou seja, que não foi destruída. E, e chama-se Porta de Santiago. A Famosa ou Porta de Santiago. E, é pá, tanta piada aquilo, tipo, aquilo era de 1511, portanto, a quantidade de anos que aquilo já tem. E... Apesar de não ser enorme, aliás, aquilo já estava tudo destruído, haviam mais quatro, aquilo já foi foi tudo partido ao longo dos anos, mas achei mesmo piada continuar a estar ali um pedaço de história que que foi foi do do nosso país, que esteve lá há tantos anos. Achei mesmo mesmo engraçado. Hum, Pronto, entretanto, no no topo, depois aquilo tinha uma colina lá por trás, no topo da colina havia uma igreja, que era a Igreja de São Paulo, que também foi construída pelos portugueses, mas que depois, entretanto, foi adaptada pelos, pelos holandeses, que já não eram, ou seja, os holandeses não são católicos, são, não sei se são protestantes ou são, ah, não sei, mas foram, ou seja, adaptaram, em vez de ser católica, adaptaram para o, para tipo, o ramo de, de cristianismo que eles, que eles seguem. Um, e então chego, cheguei a esta igreja e estou, pá, estou fascinado com tudo, estou a adorar tudo o que está a acontecer. Depois da noite anterior, que tinha sido uma noite dura, Este dia estava a ser espetacular Estava a adorar ver a influência portuguesa ali à volta E e então sento-me... Estava estava a querer falar com alguém Então sento-me num num balde de tinta Que estava ali no meio do chão Ao pé de dois senhores malais que lá estavam E começo começo a falar com eles Só a perguntar-lhes tipo... Sei lá, coisas normais Já nem sei bem, começamos só a falar E... E então hum, começa a falar com um senhor que também se chama Nico, por, por engraçado, que, por curioso que seja. E então ele começa-me a falar imenso sobre Portugal. Sabia tudo sobre Portugal, era, pelos vistos, tinha estudos e fartou-se de ler quando era miúdo. Sabe toda a história colonial da Malásia, porque obviamente é o que eles estudam, né E então fartámos-nos de falar sobre Portugal, sabia umas quantas palavras em português. para falámos durante uma hora, mais, ficámos, fartámos-nos de falar, foi foi espetacular. E depois uh, levantou-se e disse Ah, eu toco guitarra, vou só ali tocar um bocadinho eu tipo, ah, é engraçado Então o trabalho dele tipo, era mesmo tocar guitarra na, na igreja de São Paulo Então ficou só a tocar, tipo, para os turistas Então eu, eu despedi-me dele um, Sem antes lhe dizer, ou seja, disse-lhe Pá, toca aí, toca aí chutos uh, Mostrei-lhe uma música dos chutos, mostrei-lhe a casinha E um, ele começou a tocar Entretanto depois eu lembrei-me que não curto chutos Então basei e então apercebi-me que chutes não é fixe nem em Portugal nem fora de Portugal então basei e, e pronto, foi o meu grande amigo Nico mas pronto, entretanto lá passei mais de bicicleta o resto do dia e à noite fui, fui fazer um passeio de bicicleta com a malta do, do hostel até uma mesquita que fica, fica um bocado mais longe da cidade e, e é, é chamada Floating Mosque portanto, mesquita flutuante porque quando a maré está cheia um, parece que a, que a mosquita está de facto a flutuar, não está a flutuar, a mosquita não flutua, é uma desilusão se forem a malaca, um, é gira, mas é, é um passeio de bicicleta engraçado. Um, depois parámos para, para comer uma refeição bem local, assim num sítio bem longe de, de todo o resto de, de, do sítio, porque isto era bem longe do centro, e, e, foi, e foi um excelente dia. Pronto, no dia seguinte. Um, vou-me sentar à à, à beira-rio ou seja, eu tenho tenho um diário que eu ando a escrever porque estou com a mania e então todos os dias não é todos os dias, mas sempre que tenho viagens de autocarro ou ou à noite me apetece ou tenho assim um tempinho pego e e vou escrever um bocado e então nesse dia de manhã sinto-me assim um bocado atribulado de novo e então sinto que que seria bom ir até à beira-rio sentar um bocadinho, escrever um bocado no diário e ficar um bocado mais calmo e entretanto uh, sento-me e fica lá um, um, um artista de rua senta-se ao pé de mim um senhor que não parava de falar mas que era muito simpático <risos> e então ele senta-se ao pé de mim pá muita um senhor mais velhote pá, de 70 e tal anos mas estava sempre a desenhar estava sempre a mostrar-me coisas uh, deu-me cinco desenhos uh, que eu depois vou dar a, a amigos meus portanto uh, se quiserem já dar shot podem dar aí shots se quiserem um dos desenhos deste meu amigo e, e então pá, eu queria escrever, acabei por quase não escrever nada <risos> fiquei só a falar com o senhor mas, mas foi fixe e, e então depois acabei por voltar para o hostel porque da parte da tarde íamos ver um templo Sikh. Sikh é S-I-K-H S-I-K-H que é uma religião do Punjab que é, uma, que é na parte noroeste da Índia e que faz fronteira com o Paquistão um, e então havia um templo lá na lá em Malaca nós fomos lá com a malta do, do hostel, foi ótimo, e estive a falar também com o com um rapaz que estava lá no hostel, que era, o, que era o Steve, e ele estava a fazer voluntariado, e também me disse o quão é normal, tipo, nos primeiros tempos, sentir-se tipo ansioso e, e todas essas coisas que acontecem no início, todas as mudanças que estão a acontecer... Um, ele já andava a viajar há pá, sei lá que tempo, é um ano ou o que é que era eu, mesmo ele me esteve a dizer que tipo, é tranquilo e tivemos a falar sobre a grande diferença que é entre férias e este tipo de viagem ou seja, não para parecer coqui ou, ou presunçoso ou uma coisa assim do género, mas é mesmo muito diferente porque, ou seja, eu estou a viver aqui durante três meses ou seja, eu não posso fazer Todos os dias o ritmo que uma pessoa faz em férias, porque não é fazível. Como é que, por exemplo, quando vou de férias com amigos e assim, eu normalmente até sou aquela pessoa que, que está sempre a puxar para, para fazer as coisas rápido. Tipo, bora lá, estamos a perder demasiado tempo aqui, tipo não faz sentido estarmos a perder tanto tempo só no quarto à espera, tipo, bora lá só uh, explorar e fazer coisas. Mas um, eu, entretanto, comecei a perceber o quão é diferente as férias. e e este tipo de, de viagem porque neste tipo de viagem uma pessoa não faz sightseeing por exemplo todos os dias uma pessoa se for preciso num dia vai só como eu fiz, tipo, pegas no diário e vai só a escrever ou ficas um dia só a relaxar num, num, pá, num café ou uma coisa assim do género e foi uma coisa que eu, que eu entretanto comecei a perceber que é, pá, que é bastante verdade e que é uma das, uma das coisas que é, que é uma grande diferença e isso foi um bocado ali também uma, pá, assim, um interruptorzito no meu cérebro que, que mudou um, e pronto, entretanto fomos ao templo Sikh uh, foi muito fixe eles têm uma coisa que é isto é muito do, dos templos hindus eu já passei por vários templos hindus e são os templos mais fixe um, e eles dão, dão sempre dão sempre uma, uma refeição no fim, de, no fim do, do serviço religioso que, que tiveram a fazer e então, neste não, não, foi, não foi diferente, ou seja, apesar disto não ser hindu, vem da Índia Uh, e então eles deram-nos uma, uma refeição que estava muito boa, grande refeição mesmo, e depois lá fomos ver um, o templo e, e foi muito giro. Entretanto, da, da parte da tarde eu ia, um, ia ao Portuguese Settlement, portanto uh, a zona de Malaca que, que é portuguesa, porque há uma zona portuguesa em Malaca, e, e então eu chego ao hostel de novo e então ia reservar uma bicicleta para, para ir lá da parte da tarde entretanto lá um dos donos do hostel, o Matt já agora fica também introduzido o Matt que é um um senhor mais velho sei lá, 60 anos já com uma boa barriguinha um inglês assim expatriado daqueles que andam a viajar também já há que tempos e e então ele convida-me para, ele diz assim would you like to go for a... ok, yeah vou abordar essa missão mas ele diz-me assim Olha, tenho um desafio e uma. Como é que ele diz? Tenho um desafio e uma proposta para ti, para hoje à noite. O que é que achas de irmos a um sítio que são corredores com problemas de bebida? E eu, o quê? Corredores tipo pessoas que correm? E ele, yeah, yeah, yeah. E ele, então o problema de bebida é porquê? Entretanto, ele explica E então, ele explica-me que há um grupo que se chama Hash House Harriers. HHH e que há um bocado espalhado pelo mundo todo e então o que é que eles fazem? é um grupo de de malta que se reúne sei lá, duas vezes por semana e que vão correr para sítios dependendo do sítio em que for mas assim para o meio do mato ou para sítios longe e então as corridas que eles fazem é há há, tipo o chefe da corrida que é quem está a organizar aquela corrida que marca um trilho pelo chão e vai vai largando tipo folhas pelo chão, uh, que ditam o caminho. E então, um, sempre que se... Ou seja, depois as pessoas quando vão correr seguem estas folhas para saberem qual é que é o caminho que se faz. E então, uh, do, do, a, a parte da corrida vem daí. Portanto, ele disse-me que era para pai oito km e meio ou 9 km a correr. Ele disse-me que não precisava bem de ser a correr, podia ser a andar e a correr. Um, e de onde é que vem a parte da bebida? Porque, no fim, eles reúnem-se todos, fazem assim um círculo, metem um... um uma cadeira assim, um, um balde grande de gelo E as pessoas sentam-se lá nesse, nesse, Sentam-se no gelo Enquanto está a haver um roast Portanto basicamente está a haver um roast Estão a dizer tipo Pai és um andaburro, burro Tipo com as neiras né? Vou tentar não dizer as neiras aqui no, no podcast Mas coisas super ordinárias Que eles dizem a toda a gente E então vai sempre rodando E depois dão jola e tu bebes Jola enquanto eles estão a, a mandar um roast Portanto A minha ideia, eu eu queria mesmo ir à habitação portuguesa à noite porque tinham-me dito que era à noite que aquilo estava aberto, portanto os restaurantes estavam abertos e era tipo a melhor altura para ir, até para falar com as pessoas e tudo mais e para poder comer comida portuguesa, estou a fazer aspas com as mãos porque aquilo, pá, acho que que de comida portuguesa aquilo tem pouco, mas eu queria ter essa experiência, então fiquei assim um bocado tipo vou ou não vou Epá, mas depois vi o quão único é isto tipo, como assim eu vou correr para o meio do mato para um sítio onde eu nunca ia vou conhecer locais e vou beber jola com eles e vou tipo, estar a, a chilar com eles tipo, pá, é claro que eu tenho de ir então lá, lá aceito fico só a conversa lá no, no hostel falamos sobre o Ronaldo falamos sobre a bola, sobre o Quaresma ficamos a falar sobre os portugueses todos e sobre os ingleses e o quão eles odeiam o Ronaldo e... Yeah. E eu fiquei um bocado sentido com eles, mas está tudo bem, embaixador Aveiro. E, e então pronto, lá, lá chega a nossa boleia e vamos para, vamos para o meio do mato, lá bem longe, assim, bem longe de, de, do centro da cidade. Uh, equipamos nos e não sei o e vamos, vamos começar a correr. Começamos tipo só a andar, entretanto corremos, andar corremos. E então aquilo era um, epá, era um cenário, era, só, era uma plantação de palmeiras porque, pelos vistos, a Malásia é um dos principais exportadores de óleo de palma do mundo então há é palmeiras por todo o lado então aquilo era tipo uma mistura de selva com plantação de palmeira assim um bocado estranho, pá, mas muito a fixe e, e então pronto, lá acaba a corrida entretanto pá, faz, um, faz muito, muito calor Malaca ainda é, ou seja, Singapura é o mais perto do Equador né? portanto à medida que eu fui subindo fui me afastando do Equador mas continua a ser muito quente, muito úmido e então é hum, pá, um bocado duro fazer a corrida mas mas lá se fez e foi pá, e foi bem bom aquela sensação no fim de ter acabado uma corrida e foi tipo, ah, boa e depois jola uh, jola com os locais uh, deram-nos um, um bom jantarzinho também assim, um bom arroz com frango por exemplo, acho que foi isso que a gente comeu e então lá fizemos o, o círculo Lá fui, lá fui para de lá, lá tive o meu roast e epa, foi, foi ótimo. Entretanto, acabou esse dia e então no dia seguinte é que eu vou finalmente ao, lá à habitação dos portugueses. Um, portanto, sabia que nesse dia ia ser o meu último dia em Malaca, portanto, eu sabia que um, ia só de manhã ou ia à tarde, ou, ou seja, não ia à noite, portanto, sabia que as coisas não iam estar abertas, os restaurantes não iam estar abertos. Uh, aquilo ia estar a assim ser um bocadinho morto mas eu não me importava porque o que eu queria mesmo era ir falar com alguns portugueses que ver qual é o tipo de português que eles falavam tipo, qual é a história deles, queria falar um bocado com eles e então um, vou de bicicleta até lá porque ainda é um bocadinho longe do centro e chego lá e à beira rio encontro, encontro pessoas lá sentadas eu pergunto se falam português e lá uma, uma senhora diz-me ah estes aqui falam português não sei o quê entretanto eu começo a falar com eles e o português é muito difícil de apanhar pá. porque basicamente é crioulo eles falam tipo crioulo de, de cabo verde portanto uh, bo bo fala não sei, ou seja tipo mandaram-me logo um, um bo eu fiquei assim ah ok já percebi pronto e então era crioulo que eu tinha de tentar adaptar pá, nem sequer vou tentar aqui que é embaraçoso mas mas lá lá nos conseguimos orientar um bocado e hum, E então ele ele, o o senhor era Sequeira, não sei qual era o primeiro nome dele, mas era Sequeira, e e então é mesmo engraçado porque fisicamente eles já não têm nada a ver com o português europeu branco que que era da altura quando os portugueses foram para lá, ou seja, eles já são completamente malais, portanto tom de pele completamente escuro, portanto uma pessoa que, que que se olha e vê o okay, que isto não não é português de, de todo tipo isto é completamente uma pessoa malaia já porque o português já está misturado já há centenas de anos um, mas eles eles são portugueses eles identificam-se com portugueses porque para eles o que é importante é é, os, é o seu antepassado portanto o seu antepassado é português e então é mesmo fixe um, e então tivemos lá ele um deles lá este senhor sequeira lá tocava guitarra também então começou a tocar Ficámos só a falar, fomos comprar umas cervejas, ficámos lá a beber umas cervejas com eles. Uh, mostro-lhe umas músicas portuguesas também, fiquei a tocar, ou a epá, tocar mal, uma coisa epá, ridícula, só, só para dizer que toquei um bocadinho de português para eles. Uh, e então, entretanto, chega mais pessoas, chega um senhor chamado Francisco da Silva, que eu não queria acreditar que ele se chamava Francisco da Silva. E é e ficámos a falar. E, epá, e foi, acho que a falar a sério, se calhar foi o melhor momento ou dos melhores momentos que eu já tive uh, em viagem até agora foi mesmo super fixe só ficar ali durante horas com eles uh, à beira rio, ouvir música e uh, a beber uma cerveja e poder falar português com estas pessoas um, então tivemos a falar sobre tipo, outras comunidades portuguesas que há em Macau, na Timor-Leste uh, ele a dizer que também há portugueses no Japão que também há portugueses... há ah, portugueses em todo lado, basicamente teve a dizer um, e pronto, entretanto vou-me embora mas, entretanto, uh, ou seja, toma a ir embora e vejo um dos rapazes, uma das pessoas que estava lá no, a fazer check-in no hostel quando eu saí. E então vou lá falar com ele e, e pronto, uh, não achei um bocado estranho ele estar ali, mas fui falar com ele, não sei o quê, era um, era um argentino, chamava-se Matias. E ele era argentino português, então ele tinha acabado de, de submeter o seu pedido de cidadania ou nacionalidade portuguesa. E foi aceito, portanto, ele era português há, tipo, uma semana. Então, achei bem-me um, E então ficámos ali, ali a falar um bocado, ele é bartender em Miami. Um, tem, o pai dele é português, a mãe é argentina. Viu a final do Mundial no estádio, portanto, ele viu a Argentina ser campeã do mundo no estádio. Portanto, eu fiquei mesmo feliz por ele. Ficámos a falar um bocado sobre isso. Um, e e entretanto fui, fui apresentar aos, aos uh, portugueses que eu tinha acabado de conhecer lá no Rio e fiquei um bocado triste é <risos> um, pá, não, não foi triste mas tipo ele chegou lá e começou a falar com eles com o seu ou seja ele falava português mas pá, um português claramente uh, espanholado mas mas bom português seja melhor português do que muitos muitos espanhóis tipo já percebia-se mesmo muito bem o que ele dizia e então eu percebi que <risos> os, os portugueses malaios Entendiam melhor o Matias argentino português do que eu português. Tipo, o português dele, pelos vistos, por não ser. Por, o, porque o nosso português tem muita. Shh, tipo, é assim fechado, não é, não é fácil de, de aprender, uh, não é fácil de entender. E então o português dele, tipo, ele falou e falou e falou e falou com eles, e não houve nenhum momento em que eles uh, pediram para ele repetir uma palavra, nada. Tipo, entenderam tudo. E enquanto eu estive lá a falar com eles, tive de repetir-me um de vezes. Pá, fiquei assim um bocado tipo fogo. Então agora entendi este gajo, não me entendia a Mas pronto. Uh, entretanto, vou-me embora. Uh, eu estava de bicicleta, ele não, portanto eu basei, e lá estive a tratar das minhas coisas no hostel, entretanto ele chega e, e diz-me que também vai para pa a estação de, de Malaca para sair embora. Então pegamos um. chamamos um grab, que é tipo o Uber daqui, chamamos, o, chamamos então este uma espécie de um táxi e vamos os, os dois juntos para pa a estação. e então vou para compro compro o o autocarro para ir para Kuala Lumpur Kuala Lumpur que é a capital da Malásia e que tem ou seja esta cidade de Kuala Lumpur foi fundada mais ou menos recentemente portanto em 1857 houve mineiros chineses que se fixaram nesta zona porque havia minas de estanho, que é tin foi à procura da tradução de tin é tipo latão, estanho não sei bem um, e então pronto, a cidade é, é a capital da Malásia tem uh, um milhão e meio de pessoas e tem duas vezes o tamanho de Lisboa só para ter assim também uma, uma ideia um, entretanto um, pronto, apanho, apanho o autocarro para, para Kuala Lumpur só que a estação de autocarros é bem longe então saio na estação de autocarros ainda tenho de apanhar um, sei lá, um metro ou um comboio, o que é, que é que eu apanho até o até hostel chego novamente de noite que era uma coisa que eu não me aprecia um, mas chego de noite então conheço um, um rapaz que estava a fazer check-in no hostel ao mesmo tempo que eu e então volta a acontecer a mesma coisa pergunto-lhe se ele quer, se ele quer ir jantar e vamos jantar um, então portanto pá, logo nesse dia conheci, conheci logo ali uma pessoa, os hostels são muito fáceis para conhecer pessoas, é quase, é quase batota, porque uma pessoa quase não tem de se esforçar muito e de repente já estás a falar com imensas pessoas ao mesmo tempo um, mas pronto no dia seguinte de manhã vou só passear de manhã Pá, à toa, não sabia bem para onde é que havia de ir, não sabia bem o que é que havia de visitar. É uh, pá, mas está muito, muito calor, estou cansado, estou desidratado, estou desanimado, não, não me está a precisar passear, tipo, já estou outra vez com, com aquela ideia, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer. Uh, e então lá lá arranjo um, um restaurante onde paro e vou escrever de novo um bocado, uh, vou ler e e como uma ganda refeição. E, e surpreende-me Kuala Lumpur. Porque normalmente as pessoas na Malásia falam sobre Penang Que é um um dos sítios onde eu fui a seguir Falam que é um dos melhores sítios de Um sítio espetacular para comer Mas eu comi muito, muito bem Em Kuala Lumpur E e então pronto, lá Lá estive a descansar Nesse Nesse restaurante A escrever e tudo mais E então lá fui ver aquelas Quando saí de lá fui ver aquelas torres As Patrona Towers Que é tipo... Supostamente a maior estrutura em Torres Gêmeas do mundo, uma coisa assim do género. Foi giro, estive a ler mais um bocado, passei um bocado por uns parques que estavam lá à volta e e foi bom. E depois fui comer a uma rua, uma rua que nunca mais acabava, com imensas bancas de comida por todo lado e e foi espetacular. Entretanto, no dia seguinte vou à zona de Little India. e vou comer arroz com molho e como, com as mãos pela primeira vez como arroz com molho com as mãos porque, ou seja, os malaios não sei se fazem tanto isto mas é, isto é muito comum na Índia as pessoas comerem com a mão e então eu estava num restaurante indiano e eles nem sequer me deram talheres e eu fiquei ok, yeah, eu já ia experimentar isto de qualquer das maneiras e então experimentei e foi giro porque uh, é um bocado semelhante uh, ao que acontece, por exemplo, quando se tem a entrar em templos Uh, e uma pessoa tem de se descalçar portanto, já estou super habituada uh, ou quando se entra no, no hostel ou quando se vai para um templo tira-se sempre os sapatos à entrada e então um, isso parece que não, até faz com que uma pessoa até fique um bocado mais conectada ao sítio onde está, porque estar descalço num, num sítio um, para não sei há é um bocado mais essa conexão isto está a parecer grande paleio de, de hippie mas não é bem, porque pá, toda a gente faz isto e então acho que é é fixe, por acaso tem sido uma experiência que eu tenho gostado e então comer comer com com as mãos também foi engraçado porque parece que uma pessoa está ali a ter uma uma conexão um bocado maior com a comida então gostei, foi uma experiência experiência engraçada entretanto, lembram-se do Nico? o Nico de de Malaca então o Nico vai voltar a entrar nesta história então o que que acontece? o Nico está em Kuala Lumpur, tal como eu porque toda a gente faz a mesma coisa, ou seja isto parece muito que. Eu, já, eu acho que também já, já disse isto. Mas pronto, enfim. As pessoas que, se vão, que uma pessoa vai conhecendo no, nos hostels e nos outros sítios e tudo mais, um, são pessoas que eventualmente ou estão a fazer, ou estão a subir a Malásia, ou estão a descer a Malásia, ou seja, toda a gente acaba por ir para o mesmo sítio. tanto eu, eu perguntava às pessoas para onde é que vais a seguir? Kuala Lumpur. Ah, ok, eu também. E depois a seguir, Penang. Ah, ok, eu também. Uh, e pelo meio, Cameron Highlands. Ok, eu também. Pronto. Então. o Nico estava estava em Kuala Lumpur tal como eu e mandou-me mensagem a perguntar se eu queria ir passar dois dias e uma noite na selva e eu ou seja, este sítio chama-se Taman Negara e que é é uma das maiores uma das florestas mais antigas do mundo nomeadamente a terceira floresta mais antiga do mundo e que fica no centro da Malásia e é a mesmo selva tipo uh, Tem elefantes, tigres Leopardos um, pá, Sei lá, tudo e mais alguma coisa uh, Cobras uh, Aranhas É uma selva E então ele, ele pergunta-me se eu, se eu queria ir E eu já tinha pesquisado sobre, sobre este sítio Antes de, de vir para aqui Mas todas as tours que eu encontrei eram caríssimas pá, uh, Porque Ou seja, eram tours do género Dois dias e uma noite Só que essa noite era passada lá no, numa espécie de resort que eles têm lá no meio da selva Epá, e só essa noite era caríssima então as tours acabam por ficar muito caras por causa dessa noite só que ele teve-me a dizer que esta tour não ficava muito cara e de facto não ficou porque, hum, porque esta noite não era passada no resort mas era assim passada numa gruta passada numa gruta no meio da selva e eu, pensei, eu não tenho coragem para fazer isto tipo como é que eu agora me vou, vou pôr-me no meio da selva tipo como assim não, 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 não sei se tenho coragem para fazer isto Entretanto, lá, lá ficamos a, a falar um bocado sobre isto um, e então eu vou, vou passar saio do hostel só para, para ir comer qualquer coisa e encontro o Nico à porta do meu hostel, maior das coincidências ele estava ali. Portanto, um, encontro, uh, ficamos a, vamos comer uns noodles, uma coisa qualquer, ficamos a falar, eu começo a dizer que sim, ok, vamos lá tentar perceber um bocado como é que é esta, esta tour, tipo, quantas pessoas é que são precisas, um, quando é que vamos, são quantos dias, o que é que eles dão porque tipo, se ficamos a dormir eles têm de nos dar tipo, sei lá, um saco de cama ou uma esteira, comida, como é que é, será que eles dão eles dão água, temos de levar a nossa, nossa própria mochila todas essas coisas e, e então um, nos próximos dias ficamos um bocado a falar sobre isto pronto, nessa noite há uma pequena festa lá no, lá no hostel e, e vêm pessoas de outros hostels também para... Para falar com tipo, para, para conviver e tudo mais e aqui vou apresentar uma nova personagem que é que se chama Amka Amke ou seja, que é A-M-A-E-M-K-E Amka, que é uma rapariga da, da holandesa e que, que eu conheço lá na, nesta festa rapariga fixe e vocês já vão perceber mais tarde porque é que ela vai ser importante mas pronto hum, conheço então a Amka nesta, nesta festa lá no hostel E e pronto Passa-se esse dia, passa-se a noite Foi uma noite fixe E pronto, no dia seguinte Tinha de ir pôr a roupa a lavar Eu eu sou beida específico Eu sou sou muito detalhado com as coisas que tenho contado Mas pá Sorry not sorry Porque (risos) É tipo "Ah, Apetece-me contar estas coisas porque acho que Estas coisas também são Pá, eu, eu acho piada contar estes pequenos detalhes Porque uma pessoa publica tipo no Instagram e assim são coisas em que só se vê tipo os highlights, não é? e então pá, acho, acho piada contar contar essas coisas assim então pronto, perguntam onde é que eu posso ir pôr a roupa a lavar e dizem-me um sítio eu vou até este sítio e subo as escadas e encontro um sítio com bueda gatos a cheirar a mijo depois vejo um homem ou seja num quarto vejo um homem rodeado do seu próprio lixo a cheirar a é da mal ando até ao fim do corredor vejo uma galinha portanto, estou muito confuso não, não vai ser aqui com certeza que eu ponho a roupa a lavar e então vou-me embora vou pôr a roupa a lavar no outro sítio e, e vou apanhar um comboio para ir até uh, às Batu Caves que é um, que é um templo uh, importante fora da Índia, um templo hindu que fica numa, é um templo numa, numa gruta e que tem umas escadas super, pá, todas pintadas, e tem uma, uma estátua da grande de, de uma deusa, acho eu. Uh, pá, muito fixe. E então uh, vou até lá, tem boeda macacos, primeira vez que eu vejo macacos, um, e eles são hilariantes, ficam só, tipo, não têm medo de, dos humanos de todo, ficam só, tipo, uh, tipo, se alguém tem comida, eles vão lá buscar comida, e... Hum, e então pronto, lá, lá estive a passear um bocado por esse templo muito fixe e da parte da tarde fui decidi que também queria só assim uh, estava-me a apetecer a ouvir música e meio que ir a um museu, então fui a um museu de arte islâmica uh, e então meti só a música a dar nos fones e fui passear pelo museu, estava muito bem muito contente, entretanto quando saio do quando saio do museu, apercebo-me que tinha ido post, tinha ido pôr tinha ido pôr um, ou seja, eu tinha posto a minha aí é bem Yeah, tinha a roupa a secar no hostel e apercebi-me e que teve a chover enquanto eu estive no, uh, no museu então yeah, cheguei ao hostel e estava a roupa não só toda molhada como também suja porque pá, havia lá uma árvore ao pé, tinha terra e não sei o que ficou toda suja Portanto, yeah. um, e então vou, entretanto, volto ao sítio onde pus a roupa a secar fui pô-la a, na, no dryer, no secador E e mudo para um outro hostel só para a noite porque, entretanto, eu fui falando com o Nico sobre sobre esta cena da da Selva e decidimos que, ou seja, portanto, ele ele teve uma dizer que eram preciso ser quatro pessoas. Ele já conseguiu arranjar mais uma terceira pessoa que que nós não conhecíamos na altura, mas ele mandou, mandou mensagem lá para uma plataforma qualquer tipo Uh, hostel world uma coisa assim do género então encontrou uma terceira pessoa mas precisávamos de uma quarta então uh, decidimos ficar mais uma mais uma noite em Kuala Lumpur e ir embora no dia seguinte para Cameron Highlands que é uma zona de, montanhosa uh, mais no norte da, da Malásia e que tem umas plantações de chá e tem assim uns trilhos engraçados para fazer e decidimos ir para lá porque uh, pá, não sei é um, é um sítio giro para não ficarmos em Kuala Lumpur mais tempo pois também já estava a fartar um bocado um, e então decidimos ir para lá para ver se, se encontrávamos uma quarta pessoa para fazer a tour então pronto, lá, lá faço check-in num, num hostel assim meio manhoso mas que era muito barato e, e então pronto, lá no, no dia seguinte lá, lá apanhamos o autocarro para, para Cameron Highlands conhecemos então a terceira pessoa na estação de autocarros portanto vou apresentá-lo, é o Norman o Norman é alemão bem mais velho, já tem 39 anos mas é daquelas pessoas Pá, o Norman é tipo uh, um, um urso gigante fofinho um, um urso de peluche fofinho como o meu amigo Tomás Tomás, estamos aí, na shoutout Tomás Andrade, sogra Granora. Uh, o Norman é, 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 é tipo o Tomás muito fofinho, <risos> muito querido grandalhão uh, e, e então pronto, tivemos a, tivemos a lá com o Norman e então apanho o autocarro com o Nico e com o Norman uh, fazemos uma paragem para pa ir à casa de banho e eu entro na casa de banho hum, errada pelos vistos, porque na casa de banho... Quem é que eu encontro, senhoras e senhores? Encontro a AMCA. Já. Yeah. <risos> Ou seja, eu na casa de banho das senhoras, onde eu não devia ter estado, encontro a AMCA. E onde é que estava a AMCA? A AMCA estava no mesmo autocarro que eu, a ir para o mesmo sítio que eu. Portanto, os caminhos cruzam-se e as coincidências acontecem e foi muito engraçado. E, portanto, mesmo antes de... Chegarmos a Cameron Highlands Já tínhamos praticamente Uma quarta pessoa para fazer a tour Então pronto, quando, quando lá chegámos a, Ao nosso destino final, a Cameron Highlands Lá fico a falar com ela A perguntar-lhe se ela, tipo, explico-lhe Toda a tour da selva, o que é que vai acontecer E tudo mais E ela diz-me que pá, tipo, perguntamos, Dizemos-lhe que precisamos de uma quarta pessoa E ela diz que sim Portanto, no instante encontramos a quarta pessoa E está a acontecer, portanto, vamos para a selva Entretanto, um, ficamos duas noites em, em Cameron Highlands, fazemos um, um trilho engraçado, nada de mais, um bocado, um bocado overrated por acaso achei, mas um, ficamos duas noites aqui e depois vamos para, um, vamos para a selva no dia, no dia seguinte. E é isto, meus amigos, um, acho que o episódio 2 fica por aqui um, e, e pronto. O que é que será que vai acontecer na selva? Fiquem aí para o próximo episódio! Adeus.